0: Salut, vous écoutez le podcast des entrepreneurs atypiques et visionnaires. Je suis Xavier Dignac, coach d'entrepreneurs atypiques, et lors de chaque podcast, j'interview un ou une entrepreneur atypique. L'objectif, vous parlez de ces entrepreneurs qui veulent changer et impacter le monde, ceux qui créent leur business avec leur cœur, ceux qui prennent le temps de créer des structures pour impacter positivement leurs clients, l'environnement ou la planète. Aujourd'hui, je suis avec Kiara Mata, formatrice et praticienne en magnétisme et énergétique. Dans ce podcast, elle parle de son histoire et de, et de comment des bandes de l'école, à 5 ans, elle a pratiqué le magnétisme et elle est devenue aujourd'hui la fondatrice de la Light Up Academy, l'école de thérapie énergétique. Dans ce podcast, on parle également de comment vous allez pouvoir développer votre magnétisme et votre intuition en tant qu'hypersensible et de l'utilisation que vous pourrez en avoir dans votre vie et votre business. On le fera également par l'intermédiaire d'exercices où on s'est vraiment amusé avec la communauté. Installez-vous, servez-vous un thé ou un café et c'est parti Les amis, en live aujourd'hui avec Raphaël Guériner qui va nous rejoindre dans un instant. Yes, elle est là
1: Hey. C'est bon. T'as le droit des t'as le droit à des travaux, toi, on dirait. Comment? Tu as le droit à des, des travaux ce soir Oui,
0: tout à fait. Oui, ouais, ouais, exactement. <rire> J'espère qu'il voilà, va, il va terminer à 18h.
1: <rire> bon, ça va, on ne pas trop, ce n'est pas gênant. <rire> euh,
0: merci de nous rejoindre en live, tout le monde. N'hésitez pas, si vous rejoignez la vidéo, de faire un, un, petit, un petit like, laisser des commentaires ou des questions on pourra euh, mais, euh, y répondre aujourd'hui. Ou s'il y a d'autres questions, euh, mais, on pourra peut-être faire un live un peu plus tard. Donc aujourd'hui, j'accueille euh, Raphaël Guérenner. Euh, c'est Guérenner ou Guérenner
1: Guérenner, temps. Ouais. Ah,
0: <rire> Raphaël Guérenner qui est uh, cofondatrice de uh, Le Petit Nageur. Et non, donc, c'est une plateforme... Hein, alors, il y a du monde qui nous, euh, qui nous rejoint. C'est une plateforme qui met en relation les maîtres nageurs, les propriétaires de piscines et, euh, les, et les parents, les parents voilà. d'enfants de 3 les à 12 enfants. ans euh, pour permettre l'accès à la natation et donc pour euh, leur, euh, leur permettre vraiment des lieux où euh, euh, ils peuvent apprendre à nager. Donc, bonjour. À... ça. <rire> Comment tu vas <rire>
1: Mais très bien. Et aussi, je rajoute qu'on euh, fait, on fait aussi des cours d'aquaphobie, donc euh, pour tout âge, donc, pour les mêmes les adultes, les ados et les enfants qui ont des appréhensions pour l'eau, en fait. Donc, euh, vraiment des cours qui sont ouverts pour tous. Et, et pour... Voilà, vraiment, euh, n'hésitez pas.
0: Ouais, super, super bah. Ce qu'on va faire dans un premier temps, Raphaël, c'est que tu nous mm -hmm. rappelles un peu ton, ton parcours. Et euh, le titre euh, qu'on avait mis pour ce live, c'est Comment j'ai transformé. Euh, ma dyslexie en force, donc on va parler de deux choses en fait dans ce live, ton histoire et comment t as transformé cette dyslexie et comment t as cofondé avec ta sœur Le Petit Nageur, cette plateforme pour, euh, donc euh, euh, je ne vais pas répéter mais voilà, pour mettre en relation les euh, <rires> personnes ensemble pour euh, donner l'accès à, à la natation aux petits enfants. Donc Raphaël, mmh. dis-nous tout, comment… Euh, quelle est ton histoire, d'où tu pars et, euh, et quel challenge tu as rencontré en fait.
1: je suis Alors vraiment, bon, euh, mon histoire, ça s'est fait vraiment étape par étape. Et euh, surtout, euh, ben avec ma soeur, on est très proche. Donc c'est vraiment en observant euh, voilà, aussi sa vie, parce que je viens souvent de la voir au travail, parce qu'elle fait de la natation depuis 5 ans, 6 ans déjà. Elle est déjà dans ce domaine depuis longtemps. Et moi, ben, moi, je suis totalement hors sujet. Je ne suis pas du tout dans le domaine de la natation. Je, à la base, je suis en design, euh, produit et décoration intérieure et événementiel. Et, euh, mais j'ai toujours une approche pédagogique forte dans, voilà, dans mon apprentissage, dans ma vie quotidienne par rapport à mon passé. Voilà, comme tu disais, ben, je suis dyslexique et euh, voilà, plein de trucs.
0: <rire> est-ce que ça te dit de juste pour que des personnes aussi qui. Euh, euh, peut-être sont, sont touchés par la dyslexie ou peut-être en des proches, euh, nous nous raconter rapidement toi comment euh, tu tu l'as vécu dans dans ta jeunesse et comment t'es arrivé à transformer ça euh, ben, en, en, une, en une force pour toi
1: ouais ben, pas de souci avec plaisir hein. en tout cas c'est ce que j'essaie de travailler dessus hein. <rire> C'est bien, euh, voilà, il faut l'avouer, hein, quand on est, on est jeune, quand on est tout petit, on ne comprend pas trop euh, ce qu'est la dyslexie, euh, on se sent un peu à part des autres et euh, comme, euh, voilà, comme chacun a ses petites difficultés. Donc, euh, quand je dit, je l'ai très mal vécu, euh, surtout qu'à euh, l'école primaire et au collège, etc., les professeurs, malheureusement, c'était une période où ils ne connaissaient pas trop le sujet et euh, donc, bon, ils essaient de tant bien de mal à, à m'aider, mais... Euh, voilà, il y avait quelques lacunes, quoi, dans une santé sentais... Si je peux ouais.
0: rajouter, j'ai consulté un peu sur, sur Internet. A priori, ouais. il y a 6 à 8% des troubles, de troubles 10 et euh, donc DYS et à peu près 4 à 5% des élèves dans des classes qui sont dyslexiques. Voilà, donc c'est pour ah oui, oui. Euh, recontextualiser aussi euh, combien de personnes ça touche à peu près en France.
1: Mmh. Ben, ça ne m'étonne pas du tout surtout que maintenant euh, même si les réseaux sociaux ça apporte beaucoup de choses malheureusement ça dégrade aussi euh, l'apprentissage la, de, de l'écriture et du langage parce que là on utilise beaucoup d'abrégés des mots on invente des mots après voilà ça crée des, des nouvelles cultures et même ça il y en a beaucoup qui tuent ça pour créer d'autres langages et c'est beau aussi à la fois, mais euh, malheureusement aussi ça dégrade notre apprentissage français. Euh, voilà, je ne sais même pas si mes phrases sont françaises, hein, comme tu vois. <rire> je ne serai pas la plus, euh, la, la, comment dire, la, celle qui pourra plus en parler euh, sur les difficultés, la, comment dire, sur le, comment améliorer euh, cette difficulté-là, parce que même moi j'améliore tout le temps, hein, tous les jours et, euh, et en, constamment. Et euh, mais euh, ouais, ça m'étonne pas. Et euh, moi, j'en ai beaucoup souffert. Et c'est de très peu où vraiment j'ai eu les déclics pour où j'ai compris qu'en fait, euh, c'est grâce à ça qui me qui m'oblige à tout le temps me reconstruire, m'apprendre à moi-même et et me booster dans ma vie. C'est comme je disais, euh, comme on comprenait pas ma dyslexie ou on savait pas trop comment m'aider. Ben, on, on cassait un peu mes rêves quand j'étais petite on cassait beaucoup j'avais beaucoup d'ambition depuis de petite parce que par chance j'ai ma mère et ma soeur qui, qui m'ont toujours poussée, à, poussée dans, dans mes passions etc et vraiment ces, ces deux dames en, en sont un peu mes modèles et, euh, et c'est grâce à ça que euh, que j'ai pas lâché et euh, parce que malheureusement mes professeurs qui étaient là tous les jours à essayer de, de m'apprendre ben il me disait plutôt euh, revois tes idées à la baisse, euh, revois des, les études parce que moi j'ai toujours voulu être euh, faire partie des autres. En fait, j'ai toujours euh, voulu faire des écoles, euh, comme on dit déjà euh, euh, universitaires, des choses comme ça. Parce que je voulais faire, je voulais faire partie des autres. Je voulais être euh, comme les autres parce qu'on nous mettait, on malheureusement on nous met souvent dans des cases. Et, euh, et moi je comprenais pas ça, donc je me suis toujours euh, battu pour parce qu'on me disait, ben ben, voilà, je critique pas du tout la CAP, même pour moi, maintenant je trouve ça extraordinaire parce que ça permet d'apprendre la vie professionnelle et à la fois les études en même temps. Et, et je trouve ça maintenant, maintenant je comprends que c'est hyper efficace parce que mmh. souvent on sort de l'université, on dit, bon, ben as fini tes, tes études, maintenant ben, tu te débrouilles quoi. Et, euh, et combien de fois je vois mes, mes amis qui sortent de, que de l'université et qui ils sont perdus totalement ils savent pas où ils doivent aller et maintenant quand je vois les CAP qui sortent de, de leur alternance etc ben c'est eux où, ils savent vraiment comment marche la vie en fait et euh, donc il y a un côté je n'en veux pas d'avoir trouvé cette alternance me proposer cette alternance mais si c'était dans le côté pour euh, me dire que, que ça a bien fait en fait que c'est en fait, quand, me, quand à mon époque, on me proposait la, les CAP, les, les choses comme ça, c'est plus en mode, bon, malheureusement, on ne peut pas t'aider, tu ne pourras pas aller loin à cause de tes notes, donc va là-bas. En fait, c'était comme si on m'éjectait on euh, dans un endroit pour, pour effacer le problème, en fait. Et, euh, et ça, c'est ça, en fait, que je trouve ça dommage dans notre pédagogie française. Comprend. En fait. <rire> voilà. ouais. je
0: comprends. Et donc, euh, comment, euh, comment ça s'est passé par la suite euh, pour… Euh... Ben, faire, euh, pour en arriver peut-être à, à créer avec ta sœur euh, euh, cette euh, société euh, qui s'appelle le Petit Nageur
1: ouais alors en fait, euh, ben voilà, comme je disais tout à l'heure, on est très proche avec ma sœur, donc j'allais souvent la voir à, à ses cours de natation avec euh, les enfants, etc., et, euh, et en fait, ce qui me, ce qui me touchait beaucoup, c'était les retours des parents euh, où ils envoyaient souvent des photos euh, de leurs enfants, comme quoi grâce au cours d'habits, mais euh, ils, leurs enfants pouvaient enfin courir dans les vagues, ils se sentaient plus en confiance, euh, des choses comme ça. Et quand je voyais ça, pff, ça, mais en fait, ça, ça m'impressionnait beaucoup. Et en fait, euh, Habille, ben, en quelque sorte, habillés rentrer dans leur famille et, euh, et moi, j'ai toujours euh, voulu avoir un travail où euh, je, je voyais cette importance-là parce qu'en sortant de mes études en 2019, donc c'est récent, ben, j ai, j ai, je suis rentrée dans une entreprise qui a toujours eu la valeur familiale, etc. Et en fait, c'est une entreprise de décoration intérieure dans la vente et c'est une, une famille qui tient ça depuis des générations. Mmh. Et euh, j'ai toujours, donc euh, quand je suis rentrée là, je me suis dit, euh, franchement, formez-moi, je veux savoir comment vous tenez ça depuis des générations, puisque ce soit familial. Moi, c'est ça qui m'attire en fait. Et, euh, et malheureusement, c'était totalement faux. C'était business to business. Euh, les clients, c'est d'abord l'argent avant le client. Et, et ça, je n'ai pas du tout apprécié. Et euh, donc, je suis partie. Et, euh, et, et, euh, et quand, voilà, quand j'ai vu vraiment, j'ai senti. De, ça faisait. De, à un moment là que je sentais avec Abby qu'il fallait faire quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de demandes et surtout ce que ça apportait par rapport à la future génération et même à, aux familles déjà, déjà faites ben, je me suis dit mais il faut, faut faire quelque chose parce que euh, par rapport à, à mon passé où je me sentais beaucoup délaissée dans, dans mon apprentissage ben, je me suis dit au moins euh, en apportant ma touche à moi dans cette entre entreprise-là même si je ne connais pas la, la, la natation ce n'est pas mon domaine ben, euh, par rapport à, mes, euh, à mon passé, à mes vécus, même en plus, voilà, j'ai des, des appréhensions, moi, avec l'eau, donc je sais ce que, ce que peuvent ressentir les gens par rapport à, à l'eau, qu'Abi n'en a pas parce qu'elle, elle, elle c'est son domaine. Ben, euh, voilà, c'est ce qui m'a donné envie de, de lancer, de proposer ça à Abi, et, euh, et je me suis dit, ben, au moins tous les jours, je me, je me lève et je me dis, mais voilà, c'est ça la vie, c'est d'apporter quelque chose et d'aider. Euh, d'apporter sa petite touche pour aider d'autres gens en fait, c'est euh, mmh. ça pour moi le plus important.
0: Est-ce que c'est un peu aussi euh, re-aider la, la petite Raphaël en quelque sorte du, euh, du passé qui avait cette <rire> difficulté à travers ce, ce que vous avez lancé là
1: ah ben, Beaucoup, ben, déjà surtout c'est que ma soeur me pousse beaucoup euh, parce qu'elle elle 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 aime beaucoup la, la, le coaching, les le chose, choses comme ça euh, personnelles et euh, et, euh, et d'être entouré par des entrepreneurs bien comme toi dans le coaching et tout et euh, ben, ça me permet à moi de d'avoir plus confiance en moi de me de, de parler plus de, de mon passé de, de mes envies et, euh, et de mes ressentis et de dire qu'en fait que tout ça ben, ça ça de l'importance en fait d'être soi même de, de penser aux autres et de de dire en fait de, tes rêves, de parler de tes rêves, ben, ça peut apporter à d'autres gens quelque chose de fort aussi, quoi, et de, même d'échanger, ben, ça donne d'autres idées, comme toi, quand on a échangé par rapport aux écoles et tout, tes, tes, tes idées d'avenir que tu as. Mais ben, euh, voilà, on a, chacun a une histoire où on peut se sentir ciblé, en fait. Mm -hmm. et, et ça nous donne des idées euh, à chacun, en fait. Donc, c'est ça, cette partage de, de nos histoires qui, qui m'a vraiment boosté de fou.
0: En fait. ouais qui, qui donne aussi une âme aux entreprises mm -hmm. que l'on crée. c'est pas euh, créer quelque chose par... Euh... Euh, ben juste euh, faire de l'argent en final c'est basé sur l'histoire mmh. euh, quelque chose qui est qui est fort et, et je trouve moi j'adore en fait les euh, chaque fois que je rencontre un entrepreneur je demande toujours le pourquoi mmh. en fait pourquoi ouais. <rire> ils ont ils ont créé mmh. ça euh, et parfois certains n'ont pas encore un pourquoi très fort c'est des fois quelque mmh. chose de surface et ils n'ont pas mis en conscience en fait encore le, le pourquoi et toi quand tu en as parlé euh, que tu t'étais levé à la conférence à un business entourage en Belgique, j'avais trouvé ça ouais. hyper, hyper fort et puissant parce que. Euh, alors, je ne sais, sais pas moi si j'ai des problèmes 10, en fait, parce que je regardais euh, euh, tout ce qui est y a dyslexie, dysphasie, euh, dyspraxie, euh, ouais. troubles ouais. d'apprentissage et tout ça. Donc, euh, mais c'est intéressant voilà, de, euh, de voir euh, ben, quelqu'un qui, euh, à travers l'entreprise, porte un message. Qui a en lien avec son enfance, parce que moi, ça me touche aussi. Moi, c'était l'hypersensibilité, la différence. J'avais des lunettes aussi, et j'ai été moqué mmh. par rapport à ça. Donc, je sais que, voilà, il y a des petits-enfants qui, qui doivent être aidés, accompagnés à assumer qui ils sont, peu importe ce qu'ils portent comme vêtements, peu importe ce qu'ils ont comme euh, euh, lunettes ou euh, couleurs ou. Euh, euh, peu importe leur, leurs origines, en fait. Et moi, je sais qu'en tant qu'hypersensible, ben, c'est quelque chose qui ne se voyait pas à l'époque, en plus. Et, euh, mais j'ai ressenti aussi cette différence que portaient, en fait, les enfants ou, ou les professeurs et re-aider à son tour... Mais c'est petit nous en fait, les petits.
1: Oui, c'est ça. <rire> ok, ça. notre métier, ça nous guérit de, de nous, ça nous guérit de notre passé et, de nos... et ça nous apprend sur nous en fait. Je mm. euh, ouais, je sais pas pourquoi, mais euh, c'est aussi dur de quand on est petit, qu'on est aussi dur entre nous mêmes. Euh... Que pourtant, on cherche tous la même chose et de trouver des amis, de se connaître soi-même et, ouais. et d'apprendre la vie. Quoi. Très... Ouais.
0: Souvent, les, les mmh. enfants ils reproduisent en fait ce qu'ils ont vu euh, des, des parents, ce qu'ils ont vu des grands en fait, et ils font juste que reproduire en fait. <rire> mmh.
1: Et c'est bon, ça je me dis, mais ça doit être la base de l'apprentissage à l'école de pas de se dire qu'on est. Tous Différents, mais tous pareils à la fois. Ouais.
0: Il y a beaucoup de, de pays comme même la Suède, je crois le Danemark aussi, qui introduisent mmh. des cours d'empathie en fait pour euh, faire comprendre aux jeunes, et c'est ça surtout. Il faut, euh, les, 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 les petits qui ont peut-être euh, ben, pas développé cette capacité qui est née qui est en tout le monde, euh, mmh. peut-être ne ressentent pas, en fait, à travers les mots qu'ils vont utiliser, le mal que ça va faire à l'autre. Donc, c'est arriver à se mettre aussi à la place de l'autre pour aussi le mettre euh, confortable, le mettre à l'aise et pas le, le mettre dans de mauvaises situations, le faire sentir mal. Quoi. Moi, c'est ce que j'ai toujours mmh. ressenti, donc euh, j'étais toujours euh, attentionné aux personnes avec qui… Euh, alors, il y a dû sans doute avoir des périodes où je n'étais pas voilà, au maximum de, de bienveillance. Ça, c'est peut-être certain, même. Euh, mais en tout cas, ouais, développer ça dans, dans les écoles, c'est quelque chose qui est essentiel. Et toi, dans ton parcours, la, euh, à partir de quand, en fait, tu as, as réussi à vraiment transformer euh, cette dyslexie qui était peut-être euh, une difficulté pour toi ou une, Problématique, euh, en une force est-ce que ça s'est fait sur quelques années est-ce que ça s'est fait sur euh, euh, sur dix ans de temps comment ça s'est passé pour toi
1: euh, moi ça s'est vraiment évolué de petit à petit après Serge j'ai dû avoir des, des époques de, des moments de, de mon début de vie parce que ouais, je suis qu'au début hein, où vraiment j'ai eu des changements d'attitude de d'incompréhension de, 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 de moi-même je sais que déjà, euh, voilà, ma mère, elle a, elle a beaucoup été présente pour euh, trouver la solution pour que je sois moins enfermée sur moi-même parce que quand j'étais petite, j'étais très fermée sur moi-même. J'avais euh, beaucoup peur de, de, des gens, etc. Et euh, donc même, elle, était, elle, a, elle a même on a même déménagé pour moi surtout, des choses comme ça pour que je change d'école parce que euh, je, voilà, je m'excuse je sortais totalement de euh, comment dire de je ne me mélangeais pas avec les autres élèves quoi. et euh, donc je sais qu'à un moment on a dû déménager euh, en Ariège et euh, donc euh, c'est là où il y a eu vraiment un gros changement dans ma vie où, euh, parce qu'on a toujours été à Toulouse et après on a déménagé en Ariège et de rencontrer euh, d'autres personnes qui ont qui ont un autre système de vie, parce que voilà, l'arrière, c'est la montagne, les gens, ils sont plus calmes. Il y a moins, euh, comment dire, euh, genre, euh, c'est pas superficiel, c'est pas du tout ça, mais il y a, il y a plus le côté, euh, les vêtements, moi je m'habille comme ci, je m'habille comme ça, mais déjà au collège, en fait, hein, c'était déjà très ancré. Et donc, de, je pense que de repartir sur la, la simplicité, ça m'a permis de moi de me. De, on va dire, de, je pense que je l'ai utilisé pour créer une, euh, me renouveler, on va dire. Okay. Peut-être me renouveler, de me réapprendre et de, et de dire, bon, les, ces gens-là ne me connaissent pas depuis petite, donc je vais peut-être, moi, me réapprendre, moi, et les réapprendre, eux. Et donc ça, je sais que l'Ariache, ça m'a beaucoup aidée. Et euh, mais après, c'est vraiment petit à petit, étape dans, quand j'ai fait des études à Bordeaux et... Euh, je pense que souvent, quand j'ai déménagé, ben, euh, je l'ai pris comme un jeu, en fait. Je me suis dit, bon, tu es dans une nouvelle ville, donc tu vas te renouveler pour euh, te rapprendre à, à, de toi-même et, et peut-être euh, connaître une nou nouvelle facette de toi et rencontrer des gens que tu n'as pas l'habitude de, de connaître. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai fait, fait de la colocation, des choses comme ça. Je ne me suis pas forcer, ah, forcé, bon, je vais prendre un appart toute seule, comme ça, je serai tranquille. Là j'ai fait de la colocation et ça m'a permis de rencontrer d'autres gens. Mais, euh... mais après ouais, le business entourage ça m'a vraiment fait un déclic parce que... Ouh là j'arrive à parler un... un déclic parce que de parler de, ma... de mon problème de dyslexie avec des inconnus en plus voilà on a il y avait pas mal d'âges différents mais euh... Euh... voilà c'était des vous êtes des personnes plus âgés que nous et euh... Et en fait, de sentir que vous comprenez la même chose et que vous avez eu le, aussi ce ressenti dans votre enfance, des choses comme ça, ben je me suis dit, mais pourquoi prendre autant la tête sur quelque chose où, en fait, on est des milliers de gens à, à avoir eu le même ressenti et, euh, et surtout que ça parle à tout le monde, en fait. Et euh, c'est soit on n'a pas connu, mais on, on connaît de l'entourage qui, qui ressent ces ch choses-là, même euh, pour toi, par rapport... Euh, à être, euh, à être sensible ou, euh, ou voilà, vraiment dans tous les cas, hein, dans, on peut, dans la dyslexie, dans l'handicap, dans le manque de confiance en soi, dans la sensibilité, on, en fait, on n'est pas parfait. On a tous des, des, euh, des choses où on s'est senti peut-être à part des autres. Et, euh, et donc, de sentir qu'en fait, on, on, a, on a une sorte de connexion de, de sensations, de sentiments et d'émotions, ben, euh, ça m'a redonné confiance en moi et me dire mais en fait euh, t'es pas bête et, euh, et les gens te comprennent totalement en fait. Mmh. Je, je sais pas si tu m'as compris, je parle un peu. Oui euh,
0: totalement. Mais oui oui. Totalement.
1: Euh, dit, mais... il y a euh,
0: 20, 20 à 30% de personnes euh, hypersensibles, alors je sais pas si on met mmh. les, les 10 dans cette catégorie hypersensible, mais déjà tu vois c'est on commence à à grandir, tu vois là on parle de 5% de, de dyslexique ou même 8% de, de 10 tu vois euh, donc peut-être mmh. que c'est dans les, les hypersensibles, je sais pas, mais déjà 20-30%, tu vois, que ça soit euh, à, à l'intérieur ou en dehors ça fait déjà euh, un, presque un tiers de la population, hein, un quart voit un tiers de la population donc c'est mmh. euh, énorme, donc ouais il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui comprennent ça et, et c'est génial que tu es ben, pris euh, la parole et que tu' parlé parce que il ben, y en a beaucoup en fait qui n'osent pas euh, qui le vivent ou qui connaissent des proches qui le vivent et qui qui n'osent pas en fait enfin, le, le, le vivre de façon euh, ou qui n'arrivent pas à le transformer ou qui arrivent des difficultés à en faire une force donc c'est euh, hyper euh, puissant que toi tu, voilà, tu prennes la parole que tu en parles et que tu as cette envie d'en de, parler euh, euh, librement en fait parce que ça va libérer des paroles ça va libérer des, des personnes qui ont des euh, euh, qui retiennent ça en eux quoi parce que ouais.
1: euh, ah, ça, ça fait mal ouais ah, ça, je... <rire> et toi mais comment euh, tu as eu aussi le déclic parce que vraiment quand on t'écoutait au séminaire c'est vraiment c'est quelque chose où voilà, tu tu bon, après c'est mon ressenti hein, si vous n'est pas le cas mais tu es à l'aise ou tu es ça porteur de messages très forts et euh, mmh. et on le sent que tu as eu aussi vraiment euh, une euh, que tu as eu une souffrance là-dedans et, et c'est une force aussi pour toi quoi parce que ça te booste et c'est ça qui qui en fait envie de le tu le communiques tout le temps tu en as envie d'en parler et de le partager et, ouais.
0: mais moi c'était à 33 ouais. ans comme le Christ. <rire> <rire> C'est un signe. <rire> Mais euh, moi, ça a été des événements, euh, euh, mmh. que ce soit euh, des passages de dépression, burn-out, qui ont fait que... Et à un moment, j'ai touché le fond de la piscine, on dira, et, mmh. et je me suis dit, non, on va arrêter là, on, on va se reprendre en main. Et moi, ça a été euh, développement personnel euh, qui, qui m'a sauvé... Enfin, déjà le sport qui m'a sauvé. Euh, euh, la, la vie on va dire euh, et, et après ouais. le, de, le développement personnel et certains coachs en fait c'est vraiment oh, donner l'air et après quoi, le sport de moi un... me faire accompagner c'est tout ça qui a fait que euh,
1: mm. ça m'a aidé d'accord ouais, c'est d'être entouré et, euh, et te défouler quoi de d'en parler et de euh, ouais. sortir tout ça de toi
0: d'en donc... parler voilà de d'avoir des personnes qui ont vécu ça qui m'aident à dire les choses, à poser des mots, à me rendre compte que je ne suis pas seul, à lire des livres, euh, euh, tout le monde n'en a pas… Attends, non, ce n'est pas, pas celui-là. Euh, euh, trop intelligent pour être heureux, ce genre de… En fait, c'est des livres qui parlent d'hypersensibilité, qui parlent de tout ce qui est HP, HPI, HPE, zèbre. Euh, ces personnes qui se sentent différentes, qui se sentent pas comme les autres qui, qui sentent que euh, le monde ne tourne pas rond qu'elles ont aussi envie de, de changer les choses et, euh, voilà. et, et c'est en lisant ce type de livre que je me suis rendu compte ah, je suis pas seul je suis pas seul et je me suis rendu compte ouais, que je faisais partie d'une petite communauté en fait de personnes qui étaient comme moi et quand je l'ai accepté, quand j'ai enlevé ces masques d'essayer de, de montrer que j'étais comme les autres et que j'ai vraiment montré qui j'étais. Mais j'ai attiré des personnes comme moi, au final. Au final, ouais, c'est ouais. euh, créer, euh, euh, montrer ce que tu es à, à l'intérieur, en fait, qui n'y pas de, de distance. Donc, ça, ça prend mmh. du temps. Mais plus ouais. tu, tu montres ce que tu es à l'intérieur, plus tu attires les personnes qui sont en résonance avec qui tu es à l'intérieur. Et donc, c'est ça aussi, de m'entourer des, des personnes qui sont comme moi aussi, qui, qui m'a aidé à plus accepter, à voir qu'ils ben, en avaient fait une force parce que euh, beaucoup d'accompagnants, beaucoup... Euh, mon prof de guitare, euh, euh, donc euh, les, les personnes qui sont dans, dans l'artistique, dans la musique, dans la, euh, dans la peinture, dans... c'est tous des, des personnes qui sont... Euh,
1: Ouais,
0: créative. Ou quoi, et ouais. qui utilisent ces arts, qui utilisent ces, euh, ces différentes euh, activités pour exprimer en fait, certaines choses qui, qui leur correspondent, certaines facettes de leur, de, de leur diamant intérieur. Quoi. Et donc, c'est en m'entourant mmh. de ces gens-là qu'au fur et à mesure, tu vois, as des déclics, as des, des choses qui, qui font que tu transformes ça en une force.
1: Hum, oui, non, mais je vois très bien. Hein. De toute manière, euh, moi, l'art, c'est mon premier langage. Hein, euh, que... Mais euh, après, j'ai pas mal été suivie quand je suis jeune par des psys, des orthophonies, des choses comme ça, pour euh, vraiment comprendre d'où ça vient ou euh, comment euh, l'arranger. Et euh, ben, l'écriture, j'arrivais jamais à... Parce qu'il ouais, m'a demandé d'écrire, de, de dire à ce qu'on ressent et tout. Mais je n'arrivais pas et euh, j'avais rencontré une psy où elle, euh, elle s'est dit, mais euh, elle me voyait tout le temps dessiner, des choses comme ça. Et, euh, et donc, quand elle voyait que j'utilisais beaucoup les couleurs, les choses comme ça, euh, pour exprimer mes, mes sentiments, mes, euh, mes émotions, c'est là où vraiment, euh, fallait, elle s'est dit, il faut jouer sur cette carte. Et, euh, et c'est vraiment, c'est incroyable comment l'art peut, euh, peut vraiment nous... Nous, nous sortir un peu euh, nos, euh, nos questionnements de nous-mêmes euh, parce que moi ça m'arrive beaucoup euh, bah, c'était surtout euh, quand j'étais plus jeune parce que maintenant, euh, j maintenant grâce à, à, à communiquer euh, sur, euh, comme, comme toi à communiquer avec d'autres gens qui, qui, sont, qui, font, qui ont un peu les, euh, les mêmes ressentis mais quand j'étais jeune j'exprimais beaucoup sur le dessin et je faisais vraiment des dessins un peu narratifs où, euh, où je dessinais mais ça en voyant les dessins, quand même, c'était très dur. C'était vraiment euh, des... Euh, je sais pas comment dire... Euh, des, avec beaucoup de signification. Et, et, euh, et c'est là où vraiment, je me rendais compte que dans ma tête, il y avait beaucoup de choses à dire. Et ce n'était pas aussi bête que ça, quoi. Mmh. Et, euh,
0: voilà. La, enfin, l'écriture ou, ou l'art, mmh. beaucoup l'utilisent en art, Tu vois, l'art-thérapie c'est ben, le mmh. fait d'exprimer des choses qui sont en toi à travers l'art, la musicothérapie, moi avec mon prof on fait de la musicothérapie parce que on ouais. exprime des choses mmh. qui sont euh, connectées profondément à nous et ça fait, alors en musique ça s'appelle euh, comme ça, c'est l'effet de catharsis en fait, c'est que tu exprimes des, des, des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui te tiennent à cœur et je suppose que toi, ça fait la même chose en exprimant des, mmh. euh, des, des, des choses que tu avais vécues, peut-être des, peut des non-dits à travers le dessin. Ça, ça aide vraiment à, à relâcher certaines choses, quoi, parce que tout ce qui ne euh, s'exprime pas s'imprime, c'est ça qu'on qu dit. Et donc, ouais.
1: euh, tu as
0: différents canaux d'expression. Donc, toi, tu avais trouvé ça euh, à, à travers le dessin. Mmh,
1: mmh, mmh. Ah bah oui, bah dès, dès très petite, hein, de toute manière, euh, me... c'était mon, mon, mon monde de coco à moi où je pouvais parler avec moi-même.
0: Et Raphaël, nous met, euh, Abigail, nous met la communication et le phare en pleine tempête, hein, totalement. Ouais, C'est mm -hmm. vraiment important, euh, si vous vous sentez mal, euh, ben, avoir quelqu'un qui puisse vous écouter avec empathie et, et vraiment avoir... Euh, une oreille pour, pour vous écouter, c'est vraiment essentiel, et ça, ça fait partie de la transformation aussi, et, et bravo à Xavier et Raphaël pour votre parcours, super, merci beaucoup, n'hésitez pas en tout cas de, euh, de poser vos questions à Raphaël, euh, quand, tant qu'elle est là en live euh, sur, euh, sur son parcours, sur peut-être la dyslexie, sur… Euh, euh, le petit nageur. Donc on va parler un peu plus de, de ça, peut-être passer là-dessus mmh. sur euh, euh, sur ce que vous avez créé avec votre sœur. En fait, on y allait, on est revenu parce que j'avais oublié de parler de cette mmh. transformation de la qui était euh, une étape essentielle pour euh, pour ce live. Euh, Dis-nous en plus sur euh, cette euh, cette plateforme. Tu nous as déjà dit euh, à la comment ça a démarré, mais euh, à comment ça se passe euh, Maintenant, euh, quels sont après euh, On parlera des ambitions et tout ça.
1: Oui, euh, bah, vraiment, ça évolue bien. Euh, on, a, bah, on a mis vraiment en pratique hein, ce qu'on a appris euh, en Belgique hein, le savoir euh, échanger nos projets avec euh, d'autres gens, euh, euh, ouais, vraiment parler de, de ce qu'on ce qu veut apporter euh, par rapport à ça. Et. Euh, donc, voilà, on est on en train de faire des, euh, des échanges avec des personnes euh, sur Toulouse qui sont euh, un peu dans la, même, dans la même ambition, vouloir aider euh, les familles et les enfants à, à, avoir pu, à, comment dire, à connaître les bonnes adresses pour ne euh, pas se sentir seul et isolés. Et euh, donc, c'est surtout avec euh, Mother in C'est euh, une jeune maman qui a créé ça sur Toulouse, mm -hmm. qui est arrivée récemment, qui est, bon, qui est là déjà depuis une dizaine d'années, mais qui est arrivée sur Toulouse où elle ne connaissait rien et… Et euh, donc, elle s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour aider les, les futures euh, familles qui, qui arrivent sur Toulouse. Et vraiment, euh, c'était quelqu'un que je suivais depuis un moment et je me suis dit qu'il faut vraiment échanger avec elle parce que euh, nous, c'est ce qu'on veut apporter aussi, hein, c'est d'aider et d'arrêter de, euh, de, 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 de mettre au silence le problème qu'il y a depuis des années bah, par rapport aux noyades. Et euh, de surtout savoir que ça fait qu'augmenter, que l'État est courant, que les gens sont courants, mais que malheureusement, euh, on n'en parle pas assez pour euh, améliorer ça. Et euh, donc voilà, donc, euh, bon, après, je ne vais pas trop en dire plus, parce que c'est quelque chose qui se construit depuis ouais, à petit. Bah oui, ouais, tout à fait. Quand on peut être euh, ouais, validé. Mais euh, oui, ouais, on voit vraiment beaucoup de gens, mais comme toi… Euh, qui, qui, qui montre notre, notre, que notre projet tient vraiment euh, debout et que, qui apporte quelque chose d'important de, de, euh, pour, euh, pour notre époque, quoi. surtout qu'on est une époque où on essaie de, de retrouver le vrai, de s'aider entre nous par rapport au Covid, etc., où on s'est pas mal enfermé sur nous-mêmes. Maintenant, on essaie vraiment de, de trouver de l'échange, de, de s'aider. Euh, donc, c'est. Euh, c'est vraiment les choses que nous aussi, on veut apporter euh, par rapport à l'entreprise.
0: ouais et pour le rappeler mm -hmm. aussi, euh, pour ceux qui ne savent pas, il y a un Français sur six qui ne savent pas nager. Euh, mm -hmm. Et donc, d'où l'importance aussi euh, mais de créer des solutions comme la vôtre pour, euh, pour donner accès euh, à plus de jeunes euh, à la natation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait… Euh, il y a certains jeunes, malgré l'école, euh, qui ne savent pas nager. Est-ce que dans certaines écoles, il n'y euh, a pas l'accès à la piscine Comment ça se passe tu sais
1: C'est ça, en fait. Mais euh, ben là, euh, ma soeur, elle, elle est en train de récupérer des enfants de plusieurs écoles euh, où, malheureusement, euh, ne trouve pas de place pour la natation. Okay, la place. Parce que, euh, voilà, il manque beaucoup de place dans les, euh, dans les piscines publiques. Parce qu'ils euh, voilà, ont un quota d Bon, Après, peux... c'est pas mal de, de paperasse qu'il y a derrière tout ça et, et beaucoup trop d'enfants par rapport au, au nombre de piscines publiques qui est ouvertes et qui est créé. Surtout qu'il manque de plus en plus de budget pour les nettoyer, les réparer. Là, il y en a quelques-unes qui sont fermées. Donc, quand les piscines sont fermées, il ben, n'y a pas de cours. Donc, où on va envoyer ces enfants pour apprendre, ben, personne ne sait. Donc c'est vraiment là où on s'est dit que déjà que par rapport au Covid et une augmentation de création de piscines chez les particuliers, on s'est dit mais à quoi ça sert de, de créer d'autres piscines si on en a déjà plein dans nos villes en fait. Donc c'est vraiment là où on s'est dit mais il suffit juste de s'entraider tous entre nous et, euh, et ça permet de chacun euh, de pouvoir donner sa petite sa petite graine, on va dire, façon hein, de parler, et euh, de pouvoir que chaque enfant a un lieu pour apprendre, et, et même pour les adultes qui, comme moi, par exemple, euh, je ne me rappelle même pas de mes cours de natation. Parce que euh, euh, les cours d'école, euh, voilà, après, c'est normal, il hein, y la pédagogie, l'éducation française, ils ont des quotas à faire, des, des, des heures de natation à faire obligatoires dans, dans les années. Et ça, tout, c'est que il y a 20 élèves, 20 élèves pour un maître nageur et, et un professeur qui ne connaît pas forcément le, euh, la natation, que peut-être elle aussi a des appréhensions de l'eau ou, ou lui. Et euh, donc, euh, apprendre à nager à 20 enfants à la fois, c'est impossible. En, ouais. fait, euh, en plus, chaque enfant a son propre niveau, a sa propre euh, peur de l'eau ou pas. Après, il y a la, la, la notion de d'être à l'aise en maillot devant des, des amis, euh, le bonnet de bain où on sait que tout le monde trouve ça ridicule donc n'ose pas se montrer avec un bonnet de bain. C'est vraiment plein de petites notions vraiment comme ça qui, qui bloquent en fait euh, l'envie d'apprendre à nager et, et qui, qui créent que des personnes de 20 ans, 40 ans, 15 ans euh, se noient de nos jours. Quoi. Donc euh, c'est ça que vraiment avec le petit nageur on, on essaie d'améliorer et qu'on veut... Certes, on n'est qu'au début, mais c'est en en, en en parlant et en donnant envie à d'autres personnes de nous rejoindre, mais ça va grandir. Et euh, surtout qu'on en a parlé avec d'autres personnes de d'autres pays, déjà comme la Belgique, ou même eux, ce sont des associations qui créent les, qui font les cours de natation parce que les écoles ou l'État ne peuvent pas. Et donc, c'est entre associations qui se battent avec les cours où les parents ont du mal à avoir une place. Quoi donc c'est affolant quoi.
0: et donc là si tu avais à passer un message aux euh, propriétaires de piscine aux, aux maîtres nageurs aux personnes qui connaissent des propriétaires de piscine aux maîtres nageurs qu'est-ce que tu leur passerais là comme message à... <rire> de venir s'inscrire ben, sur la plateforme
1: ben, euh, en fait de, de rejoindre le petit nageur c'est vraiment rien de compliqué c'est euh, juste euh, de permettre de euh, donner accès à sa piscine quelques heures en plus, ça leur permet d'avoir des frais. Euh, qui pu... Parce que avoir une piscine au quotidien, ça, ça a des frais. Et euh, donc, euh, le petit nageur permet de, en quelque sorte, au particulier de louer sa piscine. Et qui permet d'aider à des enfants euh, à, sur l'apprentissage et, et leur confiance euh, pour le reste de leur vie, en fait. Donc, euh, eux-mêmes vont aider... Euh, aux futures générations d'aller… Euh, et euh, quand tu dis rejoindre le
0: Petit Nageur, c'est où euh...
1: Alors, en fait, on est en train de créer une plateforme, donc euh, sur notre site internet, le Petit Nageur, où euh, ils pourront être partenaires, en fait, et euh, il suffit juste de… Bon, voilà, il y aura, après, il y aura question de contrat, après, de définir, parce que c'est chaque partenaire piscine donnera leurs horaires, pour ne pas leur gêner dans leur quotidien, et, euh, et nous où on respecte leur, euh, leur lieu d'habitat leur piscine vraiment ce sera avec respect et, euh, parce qu'on sait que c'est quand même louer une piscine à, des, à une entreprise c'est quand même assez compliqué mais euh, vraiment nous on est là pour euh, apporter de l'aide et de l'aide pour, euh, pour nos clients mais aussi pour les partenaires de piscine parce que eux ça leur permet d'avoir un, un frais qui puisse soutenir à leur piscine dans le quotidien et euh, aider les enfants euh, ou les parents euh, dans leur apprentissage en fait. Okay. Donc c'est juste de, voilà euh, après ça se, ça se voit avec euh, avec eux donc euh, faire partenariat avec nous euh, donc euh, où ils inscrivent leurs horaires sur notre site internet ou après les, euh, les profs de natation pourra s'inscrire sur leurs cours en fonction de leurs horaires en fait.
0: Superbe. Et de rejoindre peut-être euh, pour euh, pour les autres euh, pour tous ceux qui regarderont le live de s'inscrire euh, euh, au compte euh, Le Petit Nageur
1: ah oui. vois... Pour le moment, oui. Euh, N'hésitez pas à nous contacter sur euh, le, le compte Insta ou euh, le, euh, Facebook, on est sur les réseaux ou même sur nos sites Internet. Parce que voilà, la plateforme est en cours de création. C'est vraiment là. On, euh, mais on peut déjà euh, organiser tout ça en face-à-face, -face, parler tout ça avec eux pour vraiment euh, déjà se rencontrer, avoir vraiment euh, une rencontre euh, qui est nous pour nous est très importante et euh, comme ça on, on pourra parler de tout ça en, en réel quoi.
0: Ok, j'ai quelques petites dernières questions, hein, mm -hmm. Raphaël. Euh, la première c'est quel était ton dessin animé préféré quand tu étais petite
1: <rire> Mon dessin préféré euh, Moi j'en ai, j'en ai pas mal, mais. Euh... Je crois que c'était euh, Anastasia. Mm. Mon, euh, mon dessin préféré quand j'étais petite.
0: Qu'est-ce qu'elle avait de particulier je... Anastasia mm.
1: Ben en fait, c'est de je pense qu'il m'a touchée, c'est de son côté battante, de savoir que euh, elle était t... s'est retrouvée toute seule ou euh, quand ou on l'a rejetée parce que voilà, elle était elle avait toujours une ambition à elle propre et tout le monde ne la comprenait pas et c'est vraiment euh... De, de se trouver elle-même, en fait, de se comprendre elle-même et euh, qui l'a poussé à, à retrouver sa famille euh, grâce à, à des amis, okay.
0: En quelque sorte, Anastasia n'est pas moderne.
1: Ouais, ouais c'est ça. Bien... On se connaît tous en mer quoi. J'aime
0: bien euh, demander, enfin, poser cette question parce qu'en fait, euh, je trouve que dans euh, ce que rêve... Euh, parce que regarder les enfants, sur à quoi ils sont attachés, il y a toujours la graine de ce qu'ils vont devenir en fait, et, euh, et j'adore. Ouais. Ouais,
1: bon, ben, si, je, si je, je deviens, allez quoi, euh, impératrice ou je sais plus. <rire> bah ben, ouais, j'arriverai pas là, mais ouais, avoir ma ma propre force et euh, mon ambition, ouais, déjà c'est déjà le fait. Hein. Ouais, ouais. C'est
0: mais... cool, et c'est pas fini. Ça vient d'être fini. Ouais. Et. Euh, euh, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui
1: De quoi je suis plus fière euh... ah, c'est dur comme question. <rire> c'est euh... ben euh... que je que je lâche rien en fait. Que mon côté bêta, C'est je reviens dessus. Hein. C'est parce que voilà comme toi, hein, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. je suis sortie de dépression il n'y a pas longtemps. Euh, ben à cause de mon ancien emploi etc et, euh, et j'aurais pu hein, laisser tomber me dire bon ben je me re, je me reprends un travail alimentaire euh, ou euh, etc sans sans vraiment réfléchir et et au bout du compte ben euh, me dire ben je me suis lancée à créer une entreprise avec ma sœur quoi surtout dans un domaine que je connais pas et je me suis dit ben non je vais pas c'est pas des gens malhonnêtes qui vont me qui vont détruire ma vie et il euh, n'y a que moi qui peut me, qui me, qui peut me lancer, c'est tout. Hein. C'est voilà. <rire> ça, de ne pas lâcher. Quoi. Ok,
0: vraiment. Et si tu pouvais nous euh, con euh, concocter une boisson magique pour transformer sa dyslexie en force, qu'est-ce que tu mettrais comme ingrédient Genre trois ingrédients dedans.
1: Genre euh, de quoi de, euh, de euh... Par rapport à personnalité, machin. Euh... Pour euh,
0: ben, peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui est euh, les ingrédients de cette boisson magique, tu vois, euh, de, de comment transformer sa dyslexie en force.
1: Euh, Ou, euh, ben vraiment euh, croire toujours en ses rêves. Une bonne boisson de ne pas avoir peur d'être rêveur, rêveur et rêveuse de croire toujours en ça, euh, d'être bien entouré, de vraiment, euh, de euh, et, euh, et d'être têtu quoi, et de dire uh, fucking à, à tous les gens qui, qui se moquent, qui disent dit de tes rêves sans bidon, autant tu vois trop grand, non, c'est vraiment c'est tu penses à toi T'en fous d'être un peu égoïste de temps en temps. Franchement, il faut l'être. Il ouais. faut être égoïste sans être, sans être méchant. Il ne faut pas être méchant, ça ne sert à rien, parce que de toute manière, ça te retourne dessus. Et, euh, et ouais, et, euh, et d'être obstiné dans, dans, dans son ambition, mmh. d'avoir de, de, la gnaque
0: l'agnac. <rire> Super, génial. Donc, mmh. si, imagine que là, il y a la Raphaël il y a 10 ans, en fait, mmh. euh, qu'est-ce que tu lui dirais en fait si tu pouvais lui parler là
1: oh, bien, euh, ben là je pense qu'on pleurait toutes les deux. <rire> c'est vraiment, euh, c'est ouais, c'est euh, de dire que t'es pas, es pas inutile, que vraiment euh, tu es, es une personne en part entière et, euh, et que tu, dans, ta, dans ta tête il n'y a que des belles choses quoi vraiment, euh, et de foncer, ouais, c'est vraiment, euh, parce que moi, ouais, j'ai vraiment eu des, des, des moments très bas, et euh, ouais, bah même là, ça monte, hein. <rire> c'est vraiment quelque chose que, qui est encore très puissant pour moi, c'est, ouais, le passé, c'est quelque chose, hein, pour tous, hein, je pense, mais, euh, ouais, de, de pas lâcher, quoi, de de ne de, de pas se dire que tu es une personne inutile ouais. que chaque personne dans ce monde a une importance quoi.
0: et imagine que ton fils, ta fille regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu souhaiterais leur passer comme message <rire> euh,
1: ben, d'être soi-même hein, de, de rester soi-même même si euh, les gens ne te comprennent pas totalement c'est si t'as envie de porter euh, des drain logs, si tu as envie de de, de porter des t-shirts déchirés, de, de des piercings ou si tu as envie de t'aimer crier, chanter dans les rues, de danser, ben fais-le, franchement. Fais-le. Euh, si c'est ça qui qui te permet de de t'exprimer et d'être toi-même, franchement. Parce que euh, je moi, je me suis... Bon, par chance, euh, ma, le, tout ce qui est côté mode, ça a vraiment été ma partie à moi où je m'exprimais. Donc, euh, j'ai toujours... Euh, Eu mon identité forte sur ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses où euh, je me suis refusée parce que j'avais la peur d'être encore plus exclue des autres et d'être encore moins compris, eux. Et euh, donc, ouais, de c'est vraiment ça, c'est être, euh, être soi-même vraiment. Euh, euh, J'en ai marre ouais, de, de tous les gens qui, qui mettent des personnes dans des cases ou dire euh, Ah, il est gay, il doit être comme ça. Ou, euh, ah, euh, c'est une femme enfant donc euh, qui qu un enfant donc elle doit, elle doit être euh, propre sur elle-même. Patati. Ben non, elle peut être euh, rock and roll et, euh, et ouais, trippy, ou être épi ou euh, être n'importe quoi. Elle a sa place aussi sur cette terre quoi. Et euh, vraiment c'est ça. Ouais, c'est ouais. d'être toi.
0: Et si on se souvenait dans to de toi dans 100 ans, qu'est-ce que tu aimerais mmh. qu'on se souvienne de la... Pourquoi tu souhaiterais qu'on se souvienne de toi
1: euh... je voudrais ouais c'est <rire> en plus c'est vraiment quelque chose qui me porte cher hein. c'est okay. c'est de me dire que que voilà comment ma... ma la petite Ra... Raphaël Guerendeur a apporté quelque chose dans ce monde c'est vraiment ben de de me dire que grâce à ce que j'ai apporté ben il y a des personnes qui qui ont réussi d'être eux-mêmes quoi mm. de c'est ce, pour ça qu'après j'ai mes projets aussi à côté. Donc voilà parce que voilà mon, mon côté designer, euh, décoratrice ou autre, c'est toujours là, hein. ça, ça s'effacera jamais. Donc euh, j'ai mes cré, mes créations de marque euh, que je, je garde toujours en tête. Et c'est vraiment une image, c'est une histoire une, et une image très forte qui, que je veux impliquer dans ma marque et et, euh, et je veux que en fait euh, que grâce à ça il ben, y a des gens qui ont pu être euh, eux-mêmes et s'exprimer mmh. super ouais.
0: Ouais. <rire> wow. et si on, tu résumais ta vie en une punchline une citation, qu'est-ce que serait-elle
1: oh my god <rire> tu me poses des de, de questions <rire> tu dû me dire un avant j'aurais écrit tout ça euh, sur une feuille <rire> euh, une punchline ou un... oh putain euh, là, je t'avoue.
0: Euh... Enfin, quand je dis punchline, c'est une phrase, quelque chose qui que aimerais transmettre comme message, tu vois C'est pas. Euh,
1: soyez tous ex excentriques. Ouais. Mmh. Soyez tous, fous, soyez tous fous et euh... voilà. Ouais. Je sais pas. Voilà. <rire> c'est ce voilà, qui me génial. vient là, tout de suite.
0: Il y a un... Johanna Tatar qui met plaisir de voir ton évolution et à l'époque tu étais déjà Très bienveillante. Ce projet est super. Accompagner toutes ces personnes à dépasser leurs peurs, vivre le partage et l'évolution. Quoi Voilà. Donc, elle te fait des bisous. Ouais, je
1: fais des gros bisous, Johanna. Ouais. Ah. C'est une, 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 une copine d'enfance, mais de l'Ariège. Ouais, top. Ouais, ouais. Ça fait plaisir. Ouais. <rire> euh,
0: si vous avez des, des questions avant qu'on qu clôture ce... Live, n'hésitez pas, à taper les questions sur, euh, euh, pour, pour Raphaël, n'hésitez pas. Euh, donc, euh, comme on a dit, euh, on peut vous retrouver sur le site Le, le Petit Nageur, où les gens peuvent déjà mmh. s'inscrire, c'est ça, que ce soit maître nageur ou propriétaire de piscine
1: euh, Pour le moment, ce sera plus pour euh, à nous contacter, parce que, voilà, comme ouais. je disais, euh, c'est en cours de création euh, le, le, le logiciel, parce qu'il y a pas mal de paramètres à faire et tout, okay. ça prend du temps. Mais euh, ouais, après on a mis toutes nos coordonnées, on est disponible quand quand les gens ils veulent. En toute manière, on a on a mis un petit lien avec des horaires où ils peuvent nous nous appeler et tout, et, et on est là, il euh, y a pas de souci.
0: En ce moment, c'est région toulousaine. Hein
1: ouais, toulousaine, euh, mais euh, il nous tarde de grandir euh, de plus en plus. Ouais. Ok.
0: Et c'est quoi les ambitions
1: <rire> Ah mais le monde entier. Yeah. Je, on veut que. Oh, okay. On veut apporter notre tête partout et que, parce que pour nous, ça de voir que l'apprentissage de la natation est, pa... est, est fermé partout, c'est pas possible, c'est mmh. impensable, impensable, donc et donc, ouais, pourquoi pas après avec toi, voir hein, par rapport aux écoles et aux mmh. médias, ah ouais. hein. ah, <rire> euh,
0: ça serait wow. ah, le truc um. puissant. <rire>
1: Ah oui, non, mais il faut, faut refaire ce monde, il hein, faut refaire ce monde. Qui... Mais c'est ça.
0: Et c'est vraiment hein, ce que je ressens. J'en parlais aujourd'hui avec, euh, avec des personnes avec qui on a fait un coworking. C'est vraiment une, une ère de co-création où moi je me sens porté aussi à, à co-créer des projets avec des personnes et euh, arriver toutes ces personnes -là qui ont eu des difficultés. À l'école et revenir avec porteur d'idées, euh... de... ça serait trop fort, quoi.
1: Ouais. <rire> en tout cas, ça, ça, ça... Les enfants, en plus, ça va leur permettre de, de, de se dire bon, ben, je peux, quoi. Euh... C'est tout de c'est même nous, hein, quand on a eu le séminaire en Belgique, où on voyait des gens avec leurs propres histoires et qui sont arrivés là où ils en sont. Oui. C'est comme des enfants, moi, mais oh, ils sont là, mais nous aussi, on veut, tu vois. Genre... Ouais. ouais
0: mais comme de... même toi, jeux, tu, vois, ça, tu, mais... Es, tu es l'inspiration de, de plein de mmh. jeunes qui pourront te voir sur, sur Instagram. Et, et ça, c'est hyper important, en fait, de, de montrer et d'en parler. C'est pour ça que c'est important d'en parler de, 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 librement pour que ça délie les langues, que certains se disent « Ah, mais en fait… » C'est juste une étape et, et voilà, je peux réussir dans ma vie, je peux avoir une vie qui m'inspire, je peux réaliser de, de grands rêves, de grandes choses. C'est pas une problématique qui va me fermer les portes. C'est ce que
1: je. Ah ben, je pense, ouais. mm -mm. mm. ah, bah ouais, pense qu'on est tous les deux euh, dans les mêmes idéaux. Hein. <rire> Il quelque chose qui, qui est ancré, ouais, qu'on a enfin compris, <rire> on va dire.
0: Mm, ouais. Totalement. Donc, merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que tu as un dernier message à passer?
1: Ben, franchement, non, je pense que, euh, voilà, qu'on a bien compris euh, les choses, hein. C'est vraiment, voilà, hein, c'est d'être soi, et puis voilà, hein, c'est, et de foncer, hein, C'est, euh... et de toute manière, il n'est pas grave, hein. Tout, même, même moi, euh, franchement, j'en pleure encore, je me reconstruis, je me retrouve et, et je retravaille sur tout ça, et c'est pas grave. Hein. La vie... En plus, c'est ça qui, qui, qui est beau dans la vie. Hein. C'est que même moi, maintenant, ça me stimule de me retravailler sur moi-même et, et de me voir évoluer. Ouais. C'est euh, de me dire que chaque année, chaque jour, je suis une nouvelle femme et, euh, et je suis encore euh, mieux qu'avant. quoi. trouve voilà. mm.
0: ben, <rire> tu as une superbe progression pour la suite, pour le petit nageur. Ouais que tu
1: veux ouais.
0: apporter à, à tous ces jeunes, à toutes ces personnes, à, enfin, jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y en a qui ne savent pas encore. Ah
1: oui, pas que les enfants, ouais. Comment Il n'y a pas que les enfants, oui. il
0: ouais, n'y a pas que les enfants, oui, ouais, ouais, totalement, parce que, mm. genre, moi, l'hypersensibilité, ça a été très tard, maintenant, c'est détecté un peu plus tôt, enfin, détecté, même l'hypersensibilité, c'est pas détectable, en fait, en, en soi. Enfin, on, ouais moi
1: pas... ouais, c'est compliqué ouais, à, à comprendre euh, parce que l'hypersensibilité c'est euh, les émotions euh, comment euh, comment traduire ou comment gérer ses émotions donc euh, déjà qu'on nous apprend à, à pas pleurer et à pas et à pas vraiment euh, à montrer tout le temps qu'on est bien et fier euh, ça va être hyper compliqué ouais pour toi et pour euh, les gens à identifier ça quoi
0: ben ouais ouais ouais, ouais totalement et euh... mm -hmm. Et donc, euh, ben, voilà, on est là pour euh, porteur de messages. Euh, <rire> C'est cool. Merci beaucoup, euh, Raphaël, pour euh, ce live. Avec,
1: euh, avec grand, grand plaisir. Merci tout le oui, monde merci pour euh,
0: votre participation. Mm. Et je vous dis à très, très vite pour un prochain Bye. live. Et euh, mettez des, des likes, des cœurs pour que ça soit partagé, même partagé là, avec le... le... Le petit avion là dans, dans vos stories, cette, ce live pour que ça soit repartagé et dans vos communautés au plus grand nombre de personnes qui euh, et qui auraient besoin d'entendre ce message euh, porteur de, bah de de beaucoup de, de, de choses positives en fait. Donc euh, allez-y, partagez les amis. <rire> allez, ça, euh, salut.
1: Ça, <rire> And if you have a